0: Hola, bienvenidos al episodio número 8 del caseto, soy Carlos, su MC, Maestro de Ceremonia. De nuevo, darle las gracias a los que están en YouTube, si les gusta el contenido, recuerden suscribirse, darle a la campana de notificaciones, así saben cuando les llega el mixtape y algo very important, los leo en los comentarios, si la cosa va mejor. Compártanlo con alguien que crean que les pueda gustar el contenido y al que no, pues también Los que lo escuchan por Spotify, iBooks, Apple Podcast, gracias por tener las manos libres Recuerden seguirlo por estas redes Mientras tanto, los dejo con este capítulo muy especial No, pues hágale, hágale Igual estamos acá <ríe> con, con Andrés y con Carlos Andrés Bonilla y su servidor, Carlos Arboleda Palcaceto, el MC, uh -huh, Maestro de Ceremonia. Entonces, como invitados, estamos hoy llamados a hablar de... ¿De qué vamos a hablar hoy? Por ahí alguien me dijo que íbamos a hablar de peleas callejeras, relatos urbanos, psicodelia. ¿Y qué otra cosa?
1: Yo propondría, junto con eso, la música local y música foránea que... Que
0: por encima nos gusta a nosotros. Ah. O sea, no tiene nada que ver con lo que nos gusta a nosotros. ¿Cómo
1: así? <risa> no, no, la que nos gusta a todos pues nosotros. Pues que
0: yo te entendía así. Te entendía así. Ah, la que nos gusta a todos nosotros. <risa> Cuidado. A todos nosotros. La música foránea. Nosotros. Oye, y, ento y entonces, ¿cómo fue el cuento, Andrés? Contanos a ver el, 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 el relato. Es que Carlos me comentó que habías escrito algo de lo que te ha pasado. No sé si viste el que te agar agarró a pelear o qué fue.
2: Mm, ah, pues, sí tuve una pelea recientemente, pero no... no ¿Pero no el relato no es eso? No, no, no. No, pues, la, supongo que Pata estaba hablando de, de la anécdota que me ocurrió en el Boulevard acá en Cali, que es como un lugar eh, uh -huh. peatonal muy bonito que construyeron Uf. hace un par de años a la ribera del río, uh -huh. pero con el tiempo, pues, el lugar ha ido... Pues ha ido tomando personalidad, ¿no? Porque eh, acá hay un parche que era la Loma de la Cruz, que era un lugar donde, el, donde el, los pelados de los colegios y las peladas de los colegios se reunían eh, sin importar la clase social, sin importar nada, los uniera como más que nada el rango de edad y en especial también había eh, se reunían muchos chicos pues y chicas eh, homosexuales y eh, mucho alternativo no yo les llamo hipsters pero resulta que <risa> hoy en que, día como llama, te digo,
0: hoy en día llaman hipsters ¿eh? en no los toda 90 la vida era hipsters. sí,
2: eh, sí Eran hipster pero hipster.
0: El, el apelativo es moderno qué
2: no Entonces, es, ese apelativo es verdad más hipster de, que... de cuándo viene de los cincuentas ¿Sí? Es más viejo que... Sí, el hipster luego mm. se convirtió en hippie. O sea, ah, antes de no hippie más. vino el hipster. El hippie fue como juraba... una abreviación.
0: Yo juraba que hipster era de ahorita.
2: No, eso oh, ya se ha retomado eso es otra vez. viejísimo. Sí, y es, entonces es, es retomado. Davian entonces, hipsters... bueno, estos muchachos se han... Se han eh, bueno, eh, en la Loma de la Cruz, eh, pues por la adolescencia en ebullición... Empezaron a presentarse con muchos problemas de orden, como muchas peleas, uh -huh. hasta que eh, fue tanto el descontrol que empezaron a cerrar el parque más temprano y ya llegó un momento en el que el control policial tenía que... Pues, la policía tenía que estar allí constantemente, habían enfrentamientos todo el tiempo eh, y decidieron cada vez más eh, restringir la entrada al parque. Hasta uh -huh. que ya los muchachos empezaron a encontrar su lugar en el bulevar. Los muchachos y las muchachas, empezaron Pero, a encontrar su lugar en el bulevar Y entonces se están reuniendo allá, dime
0: Andrés, para pa que sigamos con el bulevar, porque, o sea, yo recuerdo, yo recuerdo la loma Yo pues logré como, lo que fue como el 98, 98, yo fui mucho allá 98, 99, principios de los 2000, eh, en ese momento yo recuerdo que era como muy hílico el parche de hecho, no, no recuerdo que como que cerraran ni nada. Pero eso pues siguió, siguió como evolucionando y empezaron a llegar pues unas figuras que ya de pronto son las que, que vos decís. Entonces vos te referís más o menos a qué, a qué años?
2: De lo que te estoy hablando. O sí, sea... que vos viste
0: como esa transformación de la loma, de la loma de la cruz que viste como esa, esa, porque yo recuerdo finales de los 90 era muy bacano el parche, pues, rockeros, hipsters, bueno, todo este, este parche era muy, muy como lo, la onda alternativa, uh -huh. pero de un momento a otro se desfiguró todo, que empezaron a llegar pues personajes que uno como que, uy, cierto, y la cosa se puso pesada el ambiente, entonces a lo que me refiero es que si recordás qué, qué, qué año fue ese.
2: Más o menos... 2015, o sea, yo no soy, yo no fui testigo de la, del, 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 de todo el trasegar, ¿no? De, de la película, sino Ajá. que yo me mudé a San Cayetano, que es el barrio donde está La Loma, ah, ya. más o menos, eh, me mudé en el 2018, 18, Ajá. y, pero mi pareja vivía allí desde el 2016, 2015 más o menos. Entonces empezamos, pues fuimos víctimas de las peleas. Mm. Claro. Entonces empezamos a ver la, las, como, como los, las, las correrías, eh, sí, la, las peleas la entre, entre pandillas, ¿no? entre galladas. Luego llegaba mm -hmm. la policía, las peleas con la policía. Entonces... A partir de allí fue que se empezaron a tomar medidas con el lugar. O sea, es algo prácticamente reciente, por decirlo así. Ah, ya, ya. Entonces, toda esta, toda esta gente empezó a encontrar un lugar, sobre todo como este parchecito hipster, empezó a encontrar un lugar en... en, en el eh, Boulevard, sobre todo porque allá hay como mucha libertad con la marihuana. Uh -huh. Y se puede fumar, uh -huh. por, eh, por X o Y razón.
0: No hay tanto control de la policía.
2: Claro, pero pues esa falta de control de la policía también le dio espacio al expendio de drogas. Uh -huh. Entonces, pues, los, los dealers generalmente no son como las personas más bacanas del mundo. O sea, como que uno dice, uff, parce, es yo cierto. me parcho con mis amigos dealers y qué chimba. No, ellos andan en una no, dinámica el, todo el tiempo de intimidación, todo el tiempo como, sí, como de sí, amedrentamiento.
0: Tratando Entonces, de controlar pues como su territorio, es una vaina como esa territorial, Exacto. como cierto, sí. cuidando pues como su territorio. Entonces sí, es, es como que eso viene, pegaba, al ser dealer, viene pegado a esa actitud pues atravesada, pues. O sea, no a un dealer sí. que sea así todo pasivista, pues se lo lleva al, al diablo.
1: Sí, claro, ahorita. no le pega el negocio. Ahorita lo que hay de contraste de eso es la, el autocultivo que la gente tiene, que la gente autocultiva sus plantas en su casa y la consumen allá. Pero sí, esa, sí, esa sí. gente les casca de oro un poquito eso. Pero bueno, es una buena contraparte. También porque, no, Andrés... porque la gente no se va a consumir nada, nada feo, nada maluco, sino que es cosa que usted sabe que, estaba, que está produciendo, que está cultivando.
0: Pero pero yo no, creo que el, el mío, deal... pues. Ajá. Yo creo que dealer, dealer, pues creo que no solamente trafica con, con la vareta, ¿no? Creo que el Obvio. dealer le mete otras cosas. Entonces, eso es, eso es lo que hace que ellos sigan en el mercado. Porque lo que vos decís de los cultivos, pues claro, la gente, que bueno que todo el mundo... Pero pues ya lo otro que... Tra perico, bueno, cualquier cantidad de vainas. ¿Decías miado ahorita,
1: Carlos? Sí, eso, es, eso no sé si es un mito o es una realidad. Que la marihuana, sí. la, que, la marihuana que traen del <risa> Cauca venía orinada.
2: La orinan para que se seque más rápido, para que el proceso de, de curación... Porque la marihuana... No no se, no se arranca de la mata y se fuma cala se cala. Sino uh -huh. que ella tiene un proceso de curado uh -huh. Que puede durar hasta tres meses O sea, dos meses o sea, Vos no puedes fumarte la marihuana Porque ella es muy está, es muy húmeda O sea, es está una, muy una flor Entonces simplemente no no, no, no va a haber combustión Ah, no era. sé si vaya, un, vaya a haber un efecto. Pero entonces ya sí tiene todo un proceso ahí de secado, de, de refrigeración, de películas allí que dicen o decían que con la orina se aceleraba. Entonces por eso orinaban esa marihuana.
0: Pero, pero entonces la orina Gras, tiene que wey. tener algún componente acelerante o qué. ¿O ¿Será la urea la que hace que si se seque más rápido?
2: quién sabe. O de pronto esta gente, quién sabe, que bebía y que orinaba. <risa>
0: Pero entonces yo me imagino, entonces contra... No, es que la vaina está yendo con una vaina muy pizarra. Ya no he fui a pesar. En señoras, en manes, quién mío, niños, ¿cuál es la orina más poderosa? Y si es un la pelotón de... La también la orinan. ¿Sí? Y si es un pelotón sí. de gente miando, pues, entonces ¿qué, qué el, el miado a, a partir de la cerveza es mejor o a partir del agua es más... Claro, no? si
1: consume por uno, mucho tomate. por un, un bar de cerveceros para que la orinen.
2: Seguro no Seguramente Yo no había eso, eso
1: Primera, Primer desayuno así de todos los días aprendiendo algo, algo nuevo bueno, bueno y volvamos a, a, a y entonces, entonces vos
0: estabas con lo de los dealers cierto en el, en el en el pasaje Oiga pero ese parche es muy bacano Yo la otra vez estuve con sí, Carlos es ahí Y es súper agradable pero lástima Pues que ya están rondando esas aves De mala güera Llevan ahí bastante
2: es. tiempo y, y han sabido encontrar su lugar sabe encontrar ahí su, 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 su nicho y, y pues es, ha sido pues no sé si en realidad se estén tomando controles allí pero el asunto era que yo llegaba en mi bicicleta porque también pues hay una ciclorruta por allí uh -huh. entonces llegaba a mi bicicleta y eh, escuché como unos ruidos y de pronto vi que eh, pensé pues que era como una película porque había mucha gente filmando con celulares Pasé por, por, por el bulevar y entonces, eh, más o menos, ¿eso es qué viene siendo? Como la novena,
0: mm. la
2: octava. La octava que es donde está el banco de occidente entonces y enfrente frente mm. está el subway. Entonces venía por allí y había uno de estos chicos hipsters. Le había el, la seguridad en el bulevar esto es algo también particular, es civil. Entonces no hay policía, sino que hay vigilancia. Y la vigilancia no está armada, lo único que tiene... De, de para para te lo único que tiene es un bastón de mando, un, un bastoncito un, ahí, bolillo, sí, un bolillo,
0: bolillo. Pero, pero entonces, entonces es, es fuerza policíaca, pero pues como no los, es civil, los... no
2: es policíaca, o sea, es vigilancia, ya, pero no es policial.
0: Privada la costea del es municipio, okay.
2: no o sea, es de la alcaldía.
0: Ah, el, o sea, el municipio paga a esta gente para que preste la seguridad uh -huh. privada de alguna manera, pues ahí, pero no tienen... O sea, ¿la policía no, es no entra en esa zona? Entra, o sí pasan, entra, pero, pero... Pero no hacen, pero, pues, la guardia.
2: Sí, correcto. Entonces esta gente, uno de estos chicos le ha quitado el bolillo a, lo, a uno de los vigilantes y se estaban dando bolillo, pero a lo que marca. O sea, se estaban cascando pe duro con ese bolillo y habían como cinco vigilantes y el loco ahí pum, 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 dándose bolillo. Y eran dos y...
0: sisters contra... contra... No, eran uno nomás. Uno contra, contra los cuatro Cinco
2: vigilantes. Y entonces de apoyo a los vigilantes primero había un tipo de, de gorra, o sea, el propio paraco llegó y sacó un tambo así, lo desplegó. Y empezó a bolear tambo al que, al que, al que, al que, que, que atravesaron. ¿no? Es, que, es que esa es otra característica de estos parches eh, adolescentes. Que ellos empieza una pelea y se van, contra esa, se van todos a pelear unos se mete a otros todo el mundo. y luego se calma esa pelea y empiezan a ver como peleas satélites, ¿no? eso yo lo Marce, yo puedo, pude haber hecho un libro de eso porque lo vi tantas veces ahí en eso, la loma. Eso, eso como te digo, yo vivía ahí muy cerca, entonces era horrendo. Era, o sea, me tocaba Uf, ver eso madre. todo el tiempo.
1: Eso parece como una pelea durante una pelea de, de box por ejemplo. De una pelea. De una pelea de sí. box sí. Que se, se agarra una sí, pelea sí. arriba en el ring y todo el mundo empieza a pelear como si fuera un bar de lo, del viejo este o la, eso es lo que te iba a decirle del viejo este que se agarraron
0: en la barra y por allá en las piezas con las putas dando de boli, y salía gente de los balcones dándose, <risa> y la pela era abajo
2: Pues sí, eso lo vi Qué muchas veces es. allí por mi casa Y entonces <risa> luego eh, resulta que a, el, el del tambo era como, como intimidando a, al, 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 al el resto de hipsters que, que, que de pronto como que defendían el, al del bolillo, entonces el manco que bueno no se vayan a meter aquí, no se cae pum 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 ya, y gritando y de repente de apoyo a la vigilancia apareció un personaje de esos que si uno ve por la noche que viene por la misma acera uno dice si crees si tan solo creyera en Dios que aquí perdí todo el man sacó un cuchillo y empezó a, a bolearle, pues, como a, a culebrearle hacia el cuchillo, ¿no? Al Al hipster, o sea, el man él era, estaba apoyando la vigilancia con el cuchillo. Pero, y entonces, pero el tipo claro, ya... tenía
0: uniforme o simplemente no, era, era, era oliente? No,
2: era el personaje horrendo este que. que... Que, que nos puede poner a perder en cualquier momento, ese, ese sí, man que uno no quiere encontrarse nunca. Uy, madre.
0: no, yo creo que eso es lo peor, man, o sea, lo peor que La gorrita, que gorrita
2: el cangurito, todo, o sea, tenía todo el, el, el uniforme distintivo, o sea, tenía todo el, el ajuar distintivo, Pe y, y entonces ya a la, a la hora del cuchillo, entonces ya el hipster empezó a echar para atrás y a echar para atrás, no porque ya vio que como tío. que, uy, esto se está poniendo sí, ya... raro. Ah. Y entonces retrocedió como más o menos, digamos, unos 5 metros. Y cuando retrocedió los cinco metros, le apareció refuerzo a la lacra. Le apareció otro con Por un cuchillo más grande todavía. <risa> y, y yo era en la bicicleta mirando todo eso como diciendo... Madre, qué viaje tan hijueputa, güey. ¿Qué bro. es esto? Hasta que al final el, el hipster llegó y dijo, no, hueputa. Salió corriendo, perdí, salió corriendo y... No, y, bueno, marica, el mal lo matan ahí. A corretearlo. Pero, pero Hasta que llegó a la orilla del río, que... llegó a una orilla del río debajo del puente peatonal este que viene de la escopeta y llegó allí uh -huh. y allí ya el loco dijo, no, levantó la mano, dijo todo bien, todo bien, tiró el, tiró el, el, el bolillo el porque corrió con el bolillo, nunca lo soltó. <risa> Tiró el claro. bolillo y dijo me rindo y entonces ahí empezaron las recriminaciones, los vigilantes, como que te pasa y fue puta, y luego las lacras también, como que sí, claro, ¿qué te el pasa, man... weón, cálmate, marica, sí, es que hay gente... no es lugar para eso.
1: Pues, o sea, ¿cómo así las la, la, la ratas eran pacifistas? No, no,
2: sí, o sea, las la ratas <risa> ratas pacifistas. Han... Apaciguar el conflicto, pero pues con vía de hecho de, ella, ¿no? lesión, Achándole es, de al claro. juego.
0: es como apagar uno un juego, weón, con una caneca de petróleo <risa> apagando. <tal risa> cual.
2: Fue, 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 un espectáculo bastante Uy, dantesco, bastante triste sí, esa, bastante decadente.
1: Esa es la ironía de este país. Aquí quieren apagar o hacer la paz a punta de guerra.
2: Sí, en sí, ese verdad. es el país que vivimos.
1: Es rarísimo. Porque
0: es que esa es la, la cultura de, del juguete, ¿cierto? Cuando pues, la, yo tengo sí. hermanos, pero pues, usted peleaba con su hermano, los agarraban a los dos a garrote, o al que le había pegado al otro. Y claro. usted le pega a su hermano y se ganaba su juguete. Pues, la bueno, cultura y del juguete fue lo que nos. Sí, el juguete, el juguete. A mí, a mí me tocó una vez, iba en el carro ahí en la octava en Pereira, que eso es puro, puro travesti. Sí, y, qué rico. Y, <risa> pero pues travesti después pues de cierta hora no Ellos tienen una, una hora de salida Y todo así pues como los gatos Y los gallos que cantan a las 3 de la mañana Los travestis salen a
2: las 11 Y esa octava yeah. eh, pero ¿De séptima, qué gallos pero... estamos hablando? Eh, ¿De cuándo? ¿De qué gallos estamos hablando? Porque hablamos de travestis, <risa> de prostitución <risa> No, bueno travestis weón. Y, y me
0: agarro un semáforo Y fue puta En pleno semáforo un sayayín de hecho, con una, camise, con una camisa estampada con, con sayajines. Esas camisas que estuvieron de moda, que eran un chaliz gigantes, que esos manes usan, que les, las mangas les dan debajo de los codos y les sí. si, si, sirven de pijama.
1: Y la verdad que. Los
0: sí, el propio Cholo, el propio cholombiano. Hijo de madre. Y ese, ese man estaba bailando con tres travestis a puñal en ese semáforo. <risa> Como que era es como cuando es para el semáforo y entonces como el señor con las botellas. Pero no, esto era de puñal. Preciso nos agarró esa bronca y ¿quién, y ¿quién les pita pues a esos manes, hermano? Oye, el, pero grande. el tipo volaba y esos travestis con unos taconzotes. O sea, una cosa... Pues, o sea, era como hasta poética la vaina, ¿no? Porque esos manes en los tacones, en las faldas, en las minis y con esos cuchillos. Y decía, uy, estos manes, ¿qué alcance? Pero el tipo a todos les pega. eso Ese man se me... Unas... O sea, se contorsionan y como que le sacan el quite al puñal y eso. Uy, no. Y uno esta gente, ¿a qué hora saca eso? Pero el man era una abeja porque apagarse con tres travestis. O sea, y esos travestis son peligrosos. Claro, peligrosos, están en peligrosos. la calle sí, todo el día. Sí, esa gente...
2: qué es estar en la Ush. calle.
0: Y entonces eso te inspiró no. a vos para, para escribir un, un relato alrededor de eso. Pues sería muy bueno <risa> no. un libro. Un libro <risa> alrededor sí, de todas peleas ser y todo cuento.
2: eso. un cuento. Uh, muy chistoso ¿Ah? porque... Eh, en últimas no, pues yo conté como que dije, uy, me... que acabo de ver una cosa re patética en el Facebook y entonces la gente empezó a pedirme que contara que contara, que contara, y pues el cuento era como para escribir todo lo que ha pasado, yo como que dije, no, qué pereza ponerme a escribir todo esto <risa> reictimizarme final... yo mismo <risa> no, horrible, y al final como que el... Era tanta la insistencia que yo dije, bueno, les voy a contar, está bien. Pero entonces me tomé mi tiempo, fueron varios posts y, 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 y tuvo bastante acogida la historia porque es que definitivamente pues, fue, fue muy, muy, muy particular.
0: Claro que eso, pues yo creo que eso también depende de, de la persona que le esté contando, ¿no? Vos tenés de pronto esa elocuencia, y, ¿cierto? Y estabas de pronto con los tragos encima, porque uno también las cosas no. se vuelven también más acrobáticas cuando uno está así más, toma uno ve todo más, como no. más, uff, ¡madres madres, qué locura, o no, estaba bien no, yo
2: no, yo no tomo alcohol, pero ah, ya. pero además eran las 5 de la tarde, o sea, era súper temprano en la ah, tarde, ah,
0: no, yo juraba estaba que. estaba la no, luz
2: del día
1: uy es, es tan
0: tan belicosa quién,
2: ¿Quién sabe qué pasó, o sea, no sé qué originó vez... la
1: pelea ¿Y usted alguna vez les ha pasado una pelea? ¿O han participado en una pelea?
2: Cuando pues... yo era chiquito era muy peleón. Cuando tenía bien? por ahí 18, 19, me gustaba pelear. Pero pues andaba con una gallada, entonces me respaldaban y por eso siempre salía impune.
1: ¿Cuáles? Lo, los, de, ¿Los del colegio? <risa>
2: no, los, no del, los de los bares. Ah, ya pero, tenías
0: como tu, como
1: vas tu con pandilla. Key, con Junkie y con esos otros hueones.
2: Sí, pero con ellos nunca hubo eh, pelea, era con otro parche, era con estos parches de los arcoreros, uh -huh. cuando estaba de moda Limbisky, y entonces, ¿Y entonces estaba de moda dar, darse en la mula, y entonces en los pogos uno como que, uy, este man me pegó donde no era... Hay que ser castigado. <risa> claro, sí. O sea, pelea en los pogos. Exacto, exacto, pero pues ah. eso fue una etapa que me duró... Quizá un año, tal vez era como que nunca la había vivido, porque pues cuando Carlos me conoció uh -huh. yo era de chancla y mochila.
1: En la loma, entonces. Precisamente.
2: En la loma. Entonces, ya años después, o sea, como que nunca tuve esa etapa, pues, del, del, de la testosterona a full y tenía que quemarla y la quemé como a los 18, 19 más o menos. Uh
0: -huh. Peleé mucho, pues. No, yo no. Sí me yo, yo, no, weón, es que, pues de pronto es un fenómeno. Pues yo no sé si eso me pasa a mí, pero de pronto cuando uno crece en un pueblo pequeño es difícil, es difícil eso, ¿sabes por qué? Yo le explicaba eso a alguien eh, alguien de Bogotá una vez, un taxista en Bogotá, que la gente en las ciudades grandes tiene, pues, digámoslo entre comillas, uno no le quita el mérito a una pelea callejera en una ciudad, porque cualquier cosa puede pasar, ¿no? Sí. Pero a diferencia de, de, de la ciudad los pueblos pequeños y más norte del valle, vos, vos no te puedes dar el lujo ya cuando estás grandecito en el colegio, en la escuela, listo, a los mangazos. Pero ya cuando estás como ya mayorcito de edad, no te puedes dar ese lujo de agarrarte a, a pescozones con otro porque aquí han pasado toda la vida de casos de, de manes que se agarran, digamos eso, en un bar, en, están en un bar, en una cantina y, y se arma una trifulca. Le miró el culo a la novia o en alguna bobada de esas que por la que siempre agarran. Y eso es lo más probable es que la persona ofendida le, o al que le cascan primero tiene su respaldo. Pero el respaldo ya es armado, ¿me entiendes? Tiene fierro en la casa claro. o tiene amiguitos y llegan y encienden a plomo a la gente en bares. Y eso se ha visto aquí, en todos esos pueblos de televisión. Entonces uno acá, eso es como que lo autorregula uno de agarrarse a pescozones con una persona que uno no conoce. Porque esa es otra, los pueblos son muy pequeños, entonces de pronto en una ciudad no te volvamos a volver a encontrar un man de eso y no queda como esa, esta. son peloteras de calle y entre el pescozón y me reventé, de pronto nos vemos y nos. Cierto, como en la escuela, pero acá a uno le queda muy difícil eso porque a uno, a uno lo quedan conociendo y, y aquí han matado muchísimos pelados por, por, por broncas así, pero muchos, 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 muchos historias de esas, de todos estos pueblitos así intermedios, pequeños, la gente no se hace lujo. Eso se ve más en las ciudades, esas peleas así en la calle y todo eso. Porque acá uno queda es con la culebra, básicamente. Aquí la gente no se queda ahí, me cascó bien, normal, después nos vemos y nos cascamos otra vez, no. Aquí la gente toma carta en el asunto y lo buscan a usted y lo mandan a pelar o ellos mismos lo pelan a uno. Entonces eso es, aquí yo creo que es eso. pues O por lo menos eso es lo que yo, lo que yo he vivido, pues... A mí sí me me, no ha sido.
1: A mí se sí me ocurrió fue una vez en el famosísimo alterno, alterno de que ah. fue nido de muchas peleas. El que queda <risa> enseguida de Blackbuster. No. Alterno. No, ese ser el desván.
0: Ah, no alterno, alterno, el grandote. sí, <coughs> donde los conciertos. Resulta que
1: una vez estaba parchado con, con, con un amigo que vive en Singapur en ese momento con y con otros huevones, con otros huevones ahí parchados. Ah, pues que vivían en Cañaverales. Algunos de ellos pues tocaban en golpe bajo y todo este parche ah. pues, de alferistos, weón. Parce, y estábamos ahí parchados, y, sí. y Lucho, Lucho Fábregas estaba afuera, weón. Salió como a fumarse un cigarrillo, no es uno salía a, a refrescarse, weón. Y un man se la estaba montando, y montesela, montesela, y montesela, y pidiéndole pelea, y él estaba empujando y toda la cosa, y yo cogí y tiré a ese al piso, weón. Lo empujé así porque de manera reflaquito, reflaquito weón. Y después de eso se armó la, la tripulca mijo puta, güey. Eso todo el mundo golpe por golpe, que no nadie quede por ahí. Le un golpe a un mancito que venía a defender a ese huevón. Y este man que está en Singapur me lo quitó de encima. Y no, marica, son un Pero lo más cagado es que ese man lo conozco ahora y es parcero, güey. Sí. <risa> man que cascaste. Sí, <risa> Yo no lo casqué, lo tiré al piso, güey, porque me pareció como que pendejada ahí, güey. Cogí, lo empujé y lo tiré al piso, güey. Y ya no hice nada más lo dejé ahí muy quietico, güey. Y me lo quitaron, Pe o sea, me empujaron, que no sé que quítate al man, que no sé putas. y ese otro güey lo pero hicimos ahí. No, eh. y, y, ¿Y eso ¿por
0: qué, será? por qué será? Bueno, no best friends, pues que se vuelvan mejores amigos, pero de ese caso sí se ha dado mucho. Usted en la escuelita se agarraba con un amiguito y pan Y terminaban siendo súper amigos. Y de pronto ya adolescentes, pues en el colegio... Uno se agarraba con algún paisano y pon Y al rato resulta que tenían más cosas en común que... Eso, eso ha pasado mucho y yo lo he escuchado mucho.
2: De, de, pues esas de... personas que uno, que uno por sin razón alguna detesta, que uno mira y es como que este man, ¡qué putas! Y luego se conoce uno con el personaje o la persona y resulta siendo reparche y repanas. Eso, es, eso me, me ha pasado. Sí, cuando eso era, era eso? Cuando ¿Será que eso es odio. como
0: el reflejo de uno o ¿Qué? Sí, seguramente, uno proyecta muchas hombre. cosas,
2: uno proyecta sí, muchas cosas en los demás. Pero esa historia de la
0: persona, este mami caía re mal y después es que resultan reparchados uh -huh. y re bueno eso, amigos, eso eso es bien sale, particular.
1: Eso pasa muchas veces. Eh... Pero entonces
0: le, le pasaría al innombrable y a Petro de pronto.
1: No, pues, Tienen algo
0: <risa> tan en común que sí, que pueden puede hacer cosas ver, forever. <risa> que era una buena forma de, de, de unir a la gente en Colombia, ¿no? Que, que la gente diera cuenta y conociera al otro, eso es como lo más cierto, lo más garantizado que usted en últimas va a terminar cayéndole bien la otra persona, eso es una sí, locura seguro.
1: Sí, eso, eso también me ha pasado mucho, otra cosa que, que, que estaba yo curioso de preguntarles a ustedes es hechos notables de vía nocturna de historias psicodélicas o historias etílicas a mí me han pasado cosas muy raras. Por ejemplo, una vez me pasó que la primera vez que me comí un pitico de ácido, pero fue muy poquito. Yo iba a decir otra cosa. Y él me, pucha, en un baño, en un baño de un, ba, de un bar que se llama El Ano de Dios, dentro de del murullo de gente, el burbullo, pues, eh, me empezó a hablar una voz. Bueno, y, esa, Uy,
0: my God. y esa voz me decía, ¿Qué decía? ¿Qué?
1: usted está muy joven, no lo haga. Así bien, si una mierda y yo marica para la casa, marica.
0: Bro. La conciencia, weón que, bueno, no re así, la mierda,
1: el conciencia. super yo. El, sí, yo. el yo, el yo super yo, yo no sé, marica, pero Me tocó echar para la casa. Me asusté un ¿Y poco. Y te calmaste pero... la pelota hacia allá. Sí, ya en la casa ya. Ya relajado. Pero uy, pero eso es
0: como muy propio de los de los ácidos, ¿no? De los hongos y esa vaina, ¿cierto? Que generan ese tipo de alucinaciones tan potentes.
1: Depende, porque es que, por ejemplo, ahí un amigo me ha contado que, 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 que lo que siente es una trama muy brava, porque yo después de eso no más, pero depende, según lo han dice depende.
0: Yo me acuerdo mucho en esa loma, un, un, el caso de un man, te acordás, un man altísimo, y el man tenía pinta, el hombre se veía que era de buena familia y todo, y el hombre andaba así, pues creo que ya era esquizofrénico. Ay, y ese era el relato el relato ese de ese man, man era ese que, que el hombre había como que poraba por pan se, el hombre se había metido una de hongos y, y el hombre nunca volvió como que se quedó en el viaje pero que andaba con un libro un diccionario me acuerdo que andaba con un diccionario siempre y y algo uno pues no podía interactuar de una manera normal con el man porque pues el man estaba ido ya pero el man como sí, que cogía punteres eh, sí y él como o sea sí ya Sí, ¿Cómo, ido? Es que, cómo es que llamaba y... a ese
1: weón? Ese weón no andaba con una guitarra también todo el tiempo. Sí, sí él tenía un y todo.
0: Y el man, y el no man, por... recuerdo que alguna palabra le, le caía como en gracia o él capturaba alguna cosa y ahí mismo la empezaba a buscar en el diccionario. Sacaba un diccionario y el man era de Uy, pero una locura. Y que el man no era no bien y gente lo recuó a conocer bien, pero dicen que fue eso un viaje de dos hongos. Eso es como que repotentísimo esa vaina.
2: Sí, eso no es para pa todo el mundo. Pues, el que lo tome él tiene, que tiene que asumir el riesgo porque mucha gente también... No creo que sea como lo más común que suceda, que sea como tan frecuente que pasen
1: esas cosas, pero sí pasan. Yo creo, mm. que, lo que, pasa, yo creo que lo que pasa es que las personas tienen una enfermedad psiquiátrica latente. Y... Sobre todo la psicosis. Y la despiertan ahí, pero es porque tienen una previa de una enfermedad psiquiátrica, uh -huh. porque, inclu porque incluso han hecho estudios donde dicen que, que con psilocibina o LSD, hay gente que han tratado de, gente con depresión, por ejemplo.
2: Sí, y se han curado, ¿no? Sí.
1: La, lo, sí, ya, es lo, un
2: tratamiento también que se usa. Lo aprenden a manejar. Psicólisis, creo que se llama. Lo
1: aprenden a manejar mejor. Porque el cuento es que, eh, el cuento es que eso es un viaje de autoexploración, como la gente que toma yaje o ayahuasca, ayahuasca. se meten en un viaje interno y ven, ven sus problemas y lo que supuestamente dice el Taito es aprender a solucionar esos problemas en la sí. vida real y, y, otro, y un amigo también me decía eso, que el, que el, que el man cuando se tomaba los ácidos, el man se emproblemaba se emproblemaba y salía a caminar y eh, en esas caminadas, pues, que metía, pues, encontrar las soluciones a sus problemas, pues, lo que le daba las vueltas en, en la cabeza, pues.
0: Y, y yo, yo en estos sí, días escu cosas escuché un, una, algo así como que, que si se experimentara o que como que dejara de satanizarse tanto eso de los ácidos y toda esa vaina, eso sería una ayuda brutal para la gente… Para la gente que tiene enfermedades psiquiátricas Dicen que eso podría ayudar mucho a la gente Lo que es eso, el ayahuasca, los ácidos El LSD, todas esas vainas Dicen que eso sería como muy bueno Para esas personas, sino que pues La satanización de eso ha hecho pues que Se traten esas enfermedades psiquiátricas Con otras vainas pues que Nada que ver, ¿cierto? Como...
2: Claro, pues también allí hay un poder Enorme que es como el de la Industria farmacéutica, que es la industria Más <coughs> lucrativa Del mundo mm. Sí. Ellos necesitan tener mantener ahí su poder y también, bueno, ahí está la guerra contra las drogas Que es esta cosa extraña, que es este discurso con el que nos tienen no. asoleado to desde hace ya la casi vida. 50
1: años mm, Uf, hasta la más, vida. O hasta más porque lo que yo tengo entendido por ahí es que creo que fue la esposa de Teodoro Roosevelt La que satanizó, por ejemplo, el opio y ahí comenzó la mm -hmm. vuelta pero lo que se tiene entendido por ahí es que, por ejemplo, hasta la constitución de Estados Unidos el papel era de marihuana. Era, era de cáñamo. Era es que, cáñamo. Es
2: que es que el, el, también pues una de las de las versiones es esa guerra que, ha, que había en contra del cáñamo, más que en contra de la marihuana. Uh -huh. Porque eran los, los Estados Unidos querían ponerse como una potencia productora de algodón.
0: Mm.
2: Y el cáñamo era una fibra que servía tanto textil como para producir papel. Eh, papel y otro tipo de cosas, pulpa de papel y otro tipo de productos. Entonces, entonces la guerra contra las drogas empieza, eh, es en la guerra pro algodón, ¿no? Destruir cualquier otro, otra materia prima que pudiera competir, mm. que pudiera competirle al algodón.
0: Y de la peor manera, ¿cierto? Satanizándola. Pues sí, metiéndole sí. el coco ve y, y, Sí, pues
2: lo saben hacer muy bien
0: Y Andrés, ¿y, y alguna así que te acordes vos? Que de pronto como la que decía Carlos ahorita que le habló el otro yo Carlos yo y mi otro yo
2: <ríe> Uy, a mí yo he tenido varias Pero la, la, la que más me acuerdo Como la más reciente Fue hace mucho tiempo, hace más o menos unos seis años No me acuerdo bien eh, pero pues no no fue es, es algo también que a lo cual yo le tengo mucho respeto no porque cuando yo lo hice la primera vez yo siento que fue como el como el paso así de, 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 de mi adolescencia a mi adultez o de reconocerme como un individuo o, como un como, como de reconocerme a mí mismo como, como persona. Entonces, de ahí en adelante yo me di cuenta que era una, un asunto muy serio, pues como no para coger de fin de semana. Y, y la última vez que lo hice fue más o menos hace unos seis años. Me acuerdo que fue así como una cosa súper circunstancial. Y yo, bueno, yo toco en un grupo donde se prioriza mucho el show. Yo soy músico, uh -huh. Estoy toco en un grupo donde se prioriza mucho el show, donde es muy importante la puesta en escena. El performance. Y el performance. Y yo personalmente, yo eh, antepongo eso a la ejecución. Obviamente yo practico y, y trato de mantenerme siempre... Eh,
0: Vigente, qué
2: okay. Pues sí, pues trato de mantenerme siempre eh, 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 listo para tocar, o sea, como que eh, practico las canciones, todo ese Ensayas. rollo, a la hora que sale pues un concierto, lo que sea. Entonces siempre pues trato de tener una ejecución eh, lo mejor posible, pero si no puedo hacerlo, no me importa. Para mí, para mí es mucho más importante, o sea, yo siento que yo puedo desenvolverme mejor con con el, con, con el accidente uh -huh. que con el virtuosismo. Entonces le doy mucha, le doy mucha, mucha cabida al, al, al accidente, ¿no? Dentro del, del, del escenario al accidente sonoro, al ruido, uh -huh. eh, dejo mi guitarra sonar en, en delays, cosas así que que, que para mí tiene mucho más más valor que la nota justa, ¿sí me entiendes? Sí, es como el, digo, bueno, sí, el rock, pues. puedo tirar, soltar, es, me, le doy mucho más, más importancia a la expresión. Que en sí al, 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 al virtuosismo. Claro, y, Entonces, y de
0: pronto, perdona. Me acuerdo
2: que, que en ese. Estaba, estaba, tocamos en un festival gigante y estábamos aquí en Cali, en un festival grandote. Eh, tocamos en un horario, había más o menos, sin meterte, yo creo que me vieron por ahí unas, de unas 15 a 18 mil personas. Uf. Y ahora yo lo veo como, o sea, ya hay videos, si ¿sí me entiendes, yo puedo echarme para atrás y, y pensar como que, uy, eh, o sea todo estuvo muy bien, pero eh, yo empecé a tocar y en, el, y, en, y en el foso, que es como lo que vendría siendo el VIP, ¿no? el foso de prensa, que es donde se hacen los invitados de los festivales, la prensa, ta, ta, ta. estaba gente muy importante como de la industria musical mirándome de frente, uh -huh. con mucha atención, entonces yo hice lo que siempre hago, toqué como siempre toco, pero la presencia de toda esta gente... Me llenó de tanta inseguridad que cuando yo terminé el concierto yo no quise saber nada más de mí. Entonces yo me fui, me metí al camerino y en el camerino estallé a llorar. Horrible. Igual también porque era como un concierto muy importante por esa presencia también. Entonces estábamos con una ansiedad sí, y una presión el, una muy presión fuerte. una presión encima de los hombros ah, ahí. Claro, porque pues de allí, o sea, cada concierto, en realidad cada concierto es una oportunidad para un concierto mejor, es una oportunidad para tener unos ingresos más grandes, yo no tengo ningún conflicto con el arte y el dinero, entonces cada, 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 es una oportunidad para tener un ingreso más grande y ese ingreso, cuando uno ama tanto el arte, ese ingreso siempre se va a ver reflejado en una mayor producción, en una producción con más presupuesto, claro. un estudio mejor, vas a tener la oportunidad de contratar gente que, que, que admiras, y luego ese te va a llevar a escenarios más grandes, a escenarios más uh -huh. lejos, vas a tener la posibilidad de repercutir en más gente. Entonces, eh, cagarle en un concierto puede ser fatal <risa> porque sí. cada concierto es eso entonces eh, entonces yo tenía toda esa presión y, y dije no la cagué horrible y eh, me, me sentí muy triste me sentí muy mal muy, muy acongojado claro. entonces tenía tanta vergüenza de mí mismo que ni siquiera fui capaz de volver a mi casa yo vivía solo <risa> yo vivía solo y me dio mucha vergüenza no quería saber nada de mí o sea ni siquiera quererme para mi casa pero ese, la bajista, ese
0: sentimiento, ese sentimiento,
2: vos se lo, se
0: lo, pues se lo achacas de pronto. A, al, al, ¿Vos no estabas en un estado así alternativo ahí con algún tipo de alucinógeno o no? No, no sano. yo no puedo tocar así.
2: Ah, no entiendo, puedo. Lo, lo he intentado, pero nunca lo logré. Entonces ya llevo 20 años tocando, entonces yo ya sé qué puedo y qué no puedo ah, hacer. Sí, ¿me entendés Si yo me monto ahí, en, en, en la tarima, en cualquier estado, yo no voy a estar concentrado y no voy, a, claro. no voy a tocar bien. O sea, simplemente es así. O sea, por ejemplo, que digamos, me fumo un porro, me fumo un porro, me subo a la tarima y empiezo a tocar y digo, ¿qué sigue? ¿Esta parte ya la toqué? ¿Y ahora este es el coro o...? o o en medio de una canción, entonces yo no, no puedo darle lugar a eso porque pero, mi prioridad no, pues, es claro. el show, entonces cero, cero, pues de lamento decepcionarlos pero, pero nada de eso, el sí. asunto fue que je, je, tenía tanta pena de mí mismo que, pues la bajista me encontró en el camerino así y la bajista era como el personaje más cercano para mí en la banda y ella llegó y me dijo, ¿qué te pasa, weón? No, pues ti, ta, ta, ta ella me llevó a su casa, nos fuimos a su casa En su casa, yo no hice sino llorar Toda la noche Y ella me decía, pues ella pues me consolaba Todo bien Nos quedamos dormidos Y al otro día eh, ella, eh, Como que bueno, ¿qué hacemos? Entonces yo le dije, no, pues Parchémonos en la piscina y ella me dijo, en la piscina no Vamos a buscar hongos Entonces ella tenía una moto Y yo dije como que, uy pues sí, vamos Entonces nos fuimos hacia Alfaguara Y a la vera del camino Encontramos unos hongos Luego nos fuimos derechito para la vorágine Y subimos a Chorro de Plata Que no fue la última vez Que subí a Chorro de Plata Pero pues es una de las veces que más recuerdo Ahora ese acceso a Chorro de Plata Está cerrado completamente O sea, ya no hay un acceso peatonal a Chorro de Plata eh, y, y allá vivimos pues el hongo y entonces me acuerdo que lo primero que me pasó fue que yo estaba en una piedra hacia al lado del río y me apareció eh, eh, güey o sea me apareció un bicho así horrible y entonces el, el mal lo único que me decía lo único que me decía era ego, 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 ego y yo era como que el moán, pues. <risa> así como horrible, o sea era un tipo horrible que todo el tiempo me decía ego Ego, ego como un Repetía, animal repetía solo ah, eso Solo me repetía ego Y entonces yo me asusté mucho Y entonces dije, no, pues me voy a meter al río Pues también no era la primera vez que lo hacía Entonces también pues tengo ahí un piloto Entonces me metí el al automático río, me metí abajo de la cascada <risa> Sí, me metí abajo de la cascada Que eso es también como que Sí, claro, ya Una vuelta ahí cascándote Ay. así la cabeza Y una experiencia deliciosa y entonces, a medida de que iba pasando el tiempo, pues ya me iba tranquilizando y pues el viaje se iba intensificando más. Entonces, como que ya esa parte de, de, del conflicto empezó a perderse un poco en la inconsciencia. Ya yo empezaba, ya yo no veía, pues estaba alucinando. Mi amiga se había comido algo que le había quedado mal y estaba vomitando Mira por allá. Entonces, yo la veía vomitando así colores. Fue muy gracioso. Y al final, bueno, subí. Como el duende
1: vomitando arcoiris. Sí, tal cual,
2: luego subimos, nos fuimos a, a, a arriba en, en ya pues como por, las, por el condominio, por donde hay todas estas mansiones Entonces como que yo vi estas mansiones y por alguna razón lo, se me vino a la cabeza la palabra fortaleza Como que pensé en los castillos y en las fortalezas y dije, ah, fortaleza Y entonces luego uh, con esa palabra empecé a pensar como que yo quiero tener una fortaleza quiero entrar en esa fortaleza y con el, con, el, con, el, con el paso del viaje empecé a pensar como que ¿cómo accedo a esa fortaleza? ¿cómo puedo entrar a esa fortaleza? Entonces esa fortaleza puedo entrar a través del dominio de, de, de mí mismo, a uh -huh. través del dominio de mis debilidades y a través del dominio de mis inseguridades. Todo eso lo pensaba en esa locura, o sea, sí clarísimo, así como te lo digo uh -huh. así lo empecé a pensar, entonces yo digo ¿cómo puedo eh, eh, acceder a una fortaleza a partir del dominio y, y de la práctica? entonces ¿cómo puedo yo perderle el miedo a estas personas que en ese momento me, me en las que reflejé todas mis inseguridades? Uh -huh. entonces es a partir del dominio de, un, de una práctica ya yeah. entonces después de eso fue como o sea, te lo juro que y el sol, todo fue hermoso, fue como una epifanía muy bonita Y ya de ahí en adelante, pues, el monstruo del ego nunca más volvió y, y de allí volví a casa, renovado, a mm. ensayar
0: pero, pero, pues, ese ya pronto fue como una pregunta más técnica Yo, la verdad, pues, no, nunca, nunca ningún tipo, no, pues, es que lo, no de alucinógeno ninguno, o sea, lo trago nomás, y eso no, pues si no cagadas porque uno no ve nada, ni nada, no ni acuerda de las cosas, entonces eso es como, como muy, muy estéril ese cuento del, del trago, en el momento uno habla popó y todo, pero eso no
2: pasa de ahí, pero ese tipo de cosas, si yo ya lo sino que yo eso le... Depende tengo. del trago, ¿no? Ah, porque yo creo, por ejemplo, que hay trago de trago, por ejemplo, el vino me parece que es... Como un, un trago muy distinto y que activa otras cosas en la cabeza muy diferentes a sí. Brandy, ¿no? No, no
0: sé. pero fíjate que yo me refería era como a, a, a que no tiene esas cualidades, pues como ese tipo de cosas, como los hongos, el, la vareta, otras cosas que de pronto lo pueden llevar un poquito más allá. Está bien, claro, hay tragos que son más románticos y uno puede lograr ciertas cosas, pero ese tipo de epifanías o ese tipo de, de logros, no, ¿cierto? Entonces. Pero se me ocurre pensar ahorita, uh, eh, ¿eso se dará con todos, con todos o, o, o ahí habrán unos más? Por ejemplo, ¿eso de la ayahuasca es algo similar o, o es diferentísimo?
2: Nunca he probado. Eso, yo,
0: pues yo he escuchado que la gente también ve alucinación y todo, pero eso les produce vómito, diarrea, pues yo que la gente queda uh -huh. como desbaratada con esa vaina. Pero sí tiene pues como... No, y hay
2: gente que no. Y esto que te digo... Que viví fue no, no era algo, o sea, fue de pronto, digamos que yo lo he hecho varias veces y, y tal vez fue la segunda vez que viví algo así. O sea, no es que pase siempre. Ah, entiendo. No, no es una cosa constante allí o que. O que sea, pues, como per se al, al, uh -huh. a la ingestión. Entonces eso depende. Que es, depende del estado de el ánimo que haber de la persona algo que,
0: Depende del estado de ánimo, porque claro, puede que, que pase... O sea,
2: obviamente siempre... Sí, o sea, y depende de la cantidad... Y la cantidad, por ejemplo, con el hongo siempre es eh, incierta. Porque tú nunca sabes cuánto contenido activo tenga el hongo, no importa el tamaño. O sea, puedes comerte un hongo gigante y no te hace nada. Y puedes comerte dos chiquitos y, mm. y te lleva, mm -hmm. no sé, al, muy lejos. Eh, Ah, entonces, es, es bacano. Siempre, no, no hay como una regla, ¿no?
0: Sí, porque es que eso, a, veces son, a veces son mitos que se crean. Por ejemplo, eso, uno, si uno lo ve de una manera pues como, como positiva y, y realmente fue positivo, porque para vos fue positivo, entonces ahí se sataniza toda esa vaina y se le quita todo ese misticismo y toda esa vaina fea, o misticismo no, toda esa vaina fea que le han, que le han querido adjudicar pues a eso, porque todo el mundo... Totaliza todo, o sea, dicen, no, eso siempre es una vaina loca y entonces es cierto, pero nadie dice, pues de ahí puede salir cosas buenísimas, que mira que vos diste, fue claro. madre, o sea, eso me ayudó porque de pronto vos te sumerjas en otra cosa o te quedes así, digamos, seguís en ese estado y de pronto eso hubiera sido, eso hubiera sido peor, en un estado y digamos que eso te ayudó a vos mm. para, para salir pues como de ese, de, ese, de ese trance maluco ahí con esta de ese gente. shock,
2: sí. Qué vaina. de hay ansiedad una, tan tremenda hay una
1: cosa que de pues, quiero opinar sobre sobre algunas cosillas de la de las drogas bueno de los alucinógenos de las sustancias mm. de llamarlo más bien porque parte de, la, de, de las drogas es como las sustancias sí bien. le
2: llama William Burroughs en, en El almuerzo al desnudo
1: la sí, sustancia las sustancias el cuento es que eh, la satanización se da cuando, cuando, también cuando la gente toma esto como una droga recreativa, como una sustancia recreativa y en algunos casos, pues por ejemplo, esas que son muy pesadas no deberían serlo, pues como las usan en algunas culturas como algo para reflexión, mm. para la introspección o incluso para situaciones religiosas o espirituales o algún tipo así, para, mm. para un tratamiento, digámoslo así. Sí. Y cuando se usa de manera recreativa, se vuelve, que es donde se comienza a volver como un, problem, un problemita, pues, porque entonces cualquier pelado de 13 años ya quiere meterse en una, una vaina así, sin ninguna experiencia ni, ni mayor guía que su amigo de 15 o de 14. Y que fue le, como la mayoría de todos, pues, lo sí, hicimos, ¿no? y le pasa algo al chino y pues paila.
0: No, pues imagínate, sí, es, que no es
1: peligroso. Y, el, y generalmente que eso es cuando vos tenés un miedo así maluco.
2: O la misma presión pues cultural allí, uh -huh. ¿no? De que eso es malo, estás así, lo que te pasaba pasado, vos sos muy joven, sí. estás destruyendo tu vida. Sí, sí. O, o
1: una amenaza. Una amenaza, por ejemplo, a mí alguna vez mi papá me dijo es que si usted droga. Una vez. Un casco que no hay que... Ah, una vez me... <risa> estoy diciendo suave, diciendo... Yo lo casco, no, no me imagino ¿no? Cuando, cuando sí. él, es, y, y él Y él estando sobre los efectos del alcohol Está borrachísimo Y yo como que, <risa> okay. Entonces, Entonces Es
2: como cagada eso Sí, también pues esa Hay una cosa muy loca Con el alcohol no Porque hay también una, una sobreexposición al alcohol que, que es Pues marica O sea, no, no, o sea es incomprensible porque realmente estamos sobreexpuestos al alcohol, o sea, la, la, estamos sí. tan sobreexpuestos al alcohol que el alcohol financia la salud y, y un montón de, sí. de cosas del, del gobierno, o sea, hace parte del, la, del esquema pues de, de financiación del Estado.
0: Y, y se concibe sí. pues, se concibe todo ritual o toda cuestión de socialización alrededor de eso, sí, o sea sin alcohol pues no hay nada, sí, todo tiene que ser alrededor, y ahorita más, pues no sé si es que yo estoy sí. mal o qué, pero, pero hace años usted, pues la juventud, de alguna manera, las rumbas eran más para la gente bailar y rumpear. Y usted no consumía tanto, pero pues igual a uno, en ese parche no, pero sí lo ve uno mucho que sentaron a la gente con esa música con la música popular y... Uh -huh. Y ya usted se va ahí en toda parte y son peladitos y que es que aburridos de la vida. Que y, es y entre...
2: financiada también, auspiciada por las, por las empresas, pues por las licoreras. Uh -huh. Uh -huh. Y eso, y el, eso no... Tu, tu, el concierto Ron Viejo de Caldas y tu, pura música popular para la gente sentarse y beber. Sí, porque ya... Que es también una cosa pues que siempre estuvo, ¿no? Cultural, pero sobre todo muy arraigada en, en la zona cafetera, ¿no? Uh -huh. Como, Sí, 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 Por y
0: mí, en estos lugares... Y el campesino y todo este cuento, sí, porque pues la rumba y eso, y la gente ya como que no le gusta es divertirse, como que ya eso no. De hecho, le contaba yo a Carla ayer que, y hoy me di cuenta desafortunadamente de eso, que pues no fue mi situación, pero pues tocó vivirla porque ayudé a levantar a este, a este man. El, el pasado domingo salí a, a montar en cicla. Y a las cinco y cuarto, cinco y media, y pasé pues por una casa finca y estaba un señor ahí haciendo señales y había un pelado ahí extendido. Y precisamente eso, el alcohol lo llevó a eso. O sea, el hombre parece ser pues que estaba, venía borracho y soplado y una motico y invadió el carril y lo recibió un palo y estaba descontregado. El man botaba sangre por, por los oídos, por la boca, se partió la, la mandíbula, se traumaba en la cabeza, como que hemorragia interna en el torso, el tipo se volvió una nada, yo lo ayudé, yo me acuerdo pues ahí llegó la Qué ambulancia rindo. y lo ayudamos a, a con el era señor el de... borracho de la arbolada
2: ¿Ah? era el borracho de la arbolada trambólica y yo volé y, y, y yo volé de él <risa> y el voló de mí. ¿Y,
0: y qué y que cagadito? Y lo ayudamos y cuando... La, una, la pierna derecha era como, un, como si no fuera de él. O sea, giraba de una manera que a usted no le cabe como una persona, le gira de una extremidad de manera y, y lo ayudamos ahí pues a montar en, la, en esa cosa y a la gente de esa, esa ambulancia pues a subirlo y todo al carro. Y el muchacho iba y pues quejándose iba en la última. Y, y hoy, pues vi otra vez esta ambulancia, pero ya la gente que estaba ahí era otro turno, porque ya se parquean pues en ciertas zonas para que sabe como que va a haber accidentes, y fíjate que, que el mamá me dijo que era... No, que el chino había muerto un paro cardiorrespiratorio, que a la media hora de haber llegado al hospital. Se murió de COVID. <ríe> no creo, no creo, pero pero es, es cabrón, y es el alcohol, y el alcohol, pues, y eso, es una vaina loquísima. Han satanizado toda la vida las drogas, y pues sí, las drogas tienen alrededor mucha muerte pero no directamente, pues, si usted fumó un porro y se murió, como puede usted tomarse un trago, emborracharse en un carro, matar un montón de gente, matarse usted, o sea, el alcohol directamente yo creo que ha matado más gente que, que cualquier tipo de, de, de alucinógeno, de cualquier tipo de droga, cualquier, ¿cierto?, los hongos, toda esta vaina, entonces uno dice que eso... Sí, seguro, si eso... sí, el
2: alcohol es responsable de muchas cosas mundo... muy, muy horrendas, Intrafa. y hay un caso... Hay un caso muy particular en la historia que son las guerras del opio. Que, que en algún momento, China, por ejemplo, eh, el, el mayor, el mayor eh, como supplier, ¿cómo se dice? El, el, el mayor proveedor de opio del uh -huh. mundo era Inglaterra. Y, en, y llegó a invadir tanto de opio a China que el emperador consideró el opio un problema de salud pública y lo prohibió. Y cuando prohibió la, la venta de opio eh, Inglaterra le declaró la guerra a China Porque estaba impidiendo claro. Pues su desarrollo comercial pues,
1: su progreso. El, progreso. Pues, el primer narcotraficante fue el Reino Unido sí. Los primeros
0: narcotraficantes
2: fueron Inglaterra
1: Y
0: es que, cosa capitalista y las drogas